0: Industrial Nation, on ne vendra pas les solutions de l'industrie du futur avec les méthodes du siècle passé. Si vous êtes un dirigeant, un marketeur ou un commercial dans une boîte industrielle, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Industrial Growth, le podcast entièrement consacré à l'industrie et au business dans l'industrie. Pas de baratin, pas de bullshit, on va directement à l'essentiel, on partage des expériences, des contenus, des conseils d'experts, tout ça pour vous aider à développer le business. Je suis Karim Bourraj, je suis le fondateur de NIL, la grosse agency pour les industriels ambitieux. Et bien, notre job c'est de vous apporter ce qu'il faut pour vous aider à générer plus de business plus vite vous embêtez pas à prendre des notes pendant cet épisode, vous allez retrouver euh, cet épisode sur tous les bons euh, fournisseurs de podcasts, vous retrouvez ça en live pour la première fois sur euh, Facebook c'est un petit test que je fais aujourd'hui euh, si ça fonctionne, eh ben, on essaiera d'avoir un rendez-vous régulier euh, et euh, des tas de ressources gratuites aussi sur euh, notre site Alors, le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de digitalisation des ventes. C'est un sujet chaud depuis qu'on est tous enfermés à la maison. Alors, officiellement, on n'est plus enfermés, mais je ne sais pas vous, l'ambiance dehors, elle ne donne pas envie d'aller faire les courses et de se balader. Donc, on est de fait toujours un petit peu obligé de travailler à la maison. Et depuis quelques, quelques semaines, j'ai une demande récurrente, euh, récurrente des, des, des prospects ou des clients avec qui je discute, qui sont euh, des boîtes industrielles, hein. J'ai pas mal de dirigeants qui me disent ben, « Là, on se rend bien compte qu'on était en retard, qu'on n'a euh, aujourd'hui plus la possibilité d'aller euh, se déplacer. On n'a plus le salon auquel, euh, auquel on était attaché. On ne peut plus envoyer nos commerciaux aux quatre coins du monde euh, prospecter, aller rencontrer les clients. Et ça risque de durer encore quelques mois. Donc, on se rend bien compte qu'on n'était pas équipé pour ça. Et il y a beaucoup d'entreprises qui découvrent aujourd'hui qu'elles ne savent pas faire et que ce n'est pas simple d'aller de, de, euh, vendre quand on n'a jamais vendu à distance, quand on avait l'habitude d'aller serrer des mains et regarder les gens dans le blanc des yeux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de résumer un petit peu ce qui, pour moi, sont les principales étapes qu'il faut euh, franchir, les principales euh, pas à franchir pour pouvoir faire ce qu'on appelle digitaliser les ventes. Je déteste ce mot de digitalisation. Vendre, euh, aujourd'hui, si vous n'utilisez pas, si pas ces outils, bah, c'est que vous, vous perdez de l'argent. Sans parler du Covid, sans parler des problèmes de, de déplacement, il y a énormément de gaspillage, de déperdition d'énergie dans des déplacements inutiles, dans des rendez-vous qui auraient pu être faits en une heure en visio. Et ça, ça fait des années que j'essaye de le pratiquer moi, que j'essaye d'en parler à mes clients, à mes prospects. Et ça fait des années que j'entends toujours le même discours. Il faut qu'on rencontre les gens. On est dans l'industrie, il y a besoin de rencontrer les gens. Je ne dis pas qu'il n'y a plus besoin d'aller serrer des mains et rencontrer nos clients sur place. Il y a des situations, effectivement, où vous êtes obligé de vous déplacer sur place pour savoir euh, comment vous allez dimensionner votre offre, etc. Pour, pour apporter la bonne réponse au client, il faut rencontrer le client, il y a besoin de faire des réunions sur site. Je ne remets pas tout ça en question. Mais il y a toute une partie du process commercial qui ne nécessite pas forcément de se déplacer. Et aujourd'hui, ne pas se déplacer à ces étapes-là, c'est aussi faire preuve d'un certain professionnalisme. Vous montrez que votre temps est précieux, et donc que celui du prospect est précieux. Et pourquoi envoyer votre commercial se taper une journée de route, aller une journée retour pour une heure ou deux heures de rendez-vous Ça n'a pas de sens, en fait, aujourd'hui. C'est la, la perte d'argent, et un investisseur ou un bon dirigeant d'entreprise devrait s'en rendre compte spontanément. Il faut chercher des économies là où elles sont, surtout en ce moment. Donc, il va bien falloir apprendre à vendre comme ça pour les prochains mois. Et vous savez quoi C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment une occasion qui nous est donnée, une occasion qui est donnée à toutes ces boîtes qui ne le faisaient pas, bah de, bah de, de faire en sorte de gagner un petit peu de temps, de gagner de l'argent, d'avoir un meilleur ROI et d'avoir une meilleure productivité commerciale. Donc, euh, il ne suffit pas d'avoir une webcam ou de connecter Zoom ou de, 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 voilà, de, de bien passer à la webcam pour pouvoir euh, pour digitaliser ses ventes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, euh, ce dont se rendent compte aujourd'hui la plupart des dirigeants industriels, c'est que un des problèmes, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où on ne sait pas faire, tout simplement. On n'a pas de process commercial adapté qui nous permet de, de vendre à distance et d'engager une relation commerciale avec quelqu'un qu'on ne connaît pas à distance. Donc, je vais vous donner quelques pistes. Bon, ce n'est pas une recette miracle. C'est en tout cas ce que j'ai mis, moi, en place au niveau de, de ma propre entreprise. C'est ce qu'on a mis en place chez la plupart de nos clients, en tout cas ceux qui nous ont demandé de l'aide sur la partie sales. Et voilà comment on procède. Le premier point, c'est qu'il est le temps de faire un inventaire. Vous avez un droit d'inventaire sur votre façon de faire du commerce aujourd'hui. Et c'est le moment de nettoyer la baraque. Première chose à dégager, pour moi, c'est tous les CRM qui ne sont pas euh, cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre CRM nécessite d'être sur un poste et sur un bon vieux tour, une bonne vieille tour PC pour fonctionner, et si votre CRM ne fonctionne pas cloud, vous avez un premier problème. Comment vous voulez digitaliser quoi que ce soit si vos commerciaux ne peuvent pas accéder à votre CRM, à leur CRM quand ils sont euh, chez eux ou quand ils sont euh, en déplacement et si les informations euh, de votre CRM ne sont pas centralisées à un seul endroit Donc faites le ménage, débarrassez-vous de ces CRM euh, 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 je dirais, euh, sur, sur desktop, là sur, sur, sur ordi. Débarrassez-vous de vos tableaux Excel. Oui, il y a encore des boîtes qui fonctionnent avec Excel. Excel n'est pas un CRM, c'est un très bon outil de calcul, mais à ma connaissance, ce n'est pas encore un CRM. Donc, faites le ménage là-dessus, débarrassez-vous déba, débarrassez de tout ça et commencez à passer aux choses sérieuses. Deuxième chose que vous pouvez tout de suite foutre à la poubelle aussi, c'est les démonstrations à tir à la Ce que j'appelle les démos à tir à la c'est en gros on vous passe un coup de fil, on a envie de voir votre produit, et puis le commercial met ça dans un camion et va euh, faire la démo du truc et il se tape deux heures de route aller, deux heures de route retour pour faire sa démo. Ça ne fonctionne plus, ça n'est pas utile, vous n'êtes pas obligé de faire une démo dès que quelqu'un vous appelle. Donc mettez ça à la poubelle, vous pouvez vendre sans tout de suite faire une démo. Votre produit, aujourd'hui, ne se suffit plus à lui-même pour vendre. Vous avez toute une relation commerciale à mettre en place, et il ne suffit pas de montrer le produit pour vendre. Et un autre truc que moi je mettrais à la corbeille, excusez-moi le, 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 si ça, ça peut blesser certains, moi je mettrais à la poubelle tous les vieux commerciaux loups solitaires, ceux qu'on appelle les loups solitaires. Quand je dis vieux, ce n'est pas une question d'âge, hein, c'est des gens qui peuvent être old school dans, dans leur mentalité et, et la plupart du temps c'est plutôt des jeunes qui sont comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe, ils ont peut-être été mal formés, ils ne sont pas au courant qu'aujourd'hui le parcours d'achat de vos clients a changé et qu'on n'a pas, personne n'a envie de se faire vendre quelque chose. On a envie d'acheter en connaissance de cause et on a besoin d'un commercial qui nous aide à faire ça. Si vous avez encore un de ces commerciaux qui euh, fonctionne en solitaire, qui effectivement peut-être vous ramène du business mais qui ne remplit pas le CRM, qui ne donne pas de compte rendu, qui ne partage pas les contacts, dont on ne sait pas qui a, ce qu'il a fait de sa journée et qui revient le soir un peu victorieux en vous disant « j'ai rentré du bise, euh, il faut me garder ». Vous devriez songer à commencer soit à lui parler pour qu'il change ses pratiques, mais en général, c'est des gens qui vont avoir du mal à évoluer, soit à commencer à lui proposer d'aller voir ailleurs. Très honnêtement, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas digitaliser vos, vos ventes avec ce type de profil. Le profil d'un commercial aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'aide, qui est là pour aider, qui n'est pas là pour closer simplement. C'est quelqu'un qui va chercher à aider ses clients et c'est quelqu'un qui va travailler en équipe et qui va utiliser les bons process et les bons outils. Si vos commerciaux ne rentrent pas dans ce schéma-là et que vous êtes le boss, c'est votre job de les, de les, de les remercier. Excusez-moi, ce n'est peut-être pas politiquement correct. Donc, premier, premier point, droit d'inventaire. Deuxième point, est-ce que vous avez un process commercial Quand on pose cette question à la plupart des entreprises aujourd'hui, elles vous disent, bah, bien sûr que j'ai un process commercial. Mon process commercial, c'est on fait une démo et après on vend. Si un seul de vos commerciaux n'utilise pas ce process commercial ou ne respecte pas une des étapes de, du process que vous avez construit, c'est que vous n'avez pas de process commercial. Un process commercial, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui est suivi, c'est quelque chose qui permet euh, d'être efficace et d'être productif quand on vend. Donc, ce que j'appelle un process commercial, c'est aussi quelque chose qui est documenté. Euh, le fait de, de connaître les différentes étapes de la vente, ce n'est pas un process commercial. Ça, c'est une façon de vendre et souvent, dans, dans des entreprises qui n'ont pas documenté la chose, bah chaque commercial va, va le faire avec son feeling, avec son habitude. On a beau euh, mettre en place un certain nombre d'étapes pour pouvoir arriver à la vente, bah ils vont continuer à vendre un petit peu comme ils le sentent, à qui ils le sentent. Donc un process commercial, euh, c'est quelque chose qu'on documente et qu'on construit collectivement, bien sûr, avec son équipe. Il ne s'agit pas de faire tomber ça du ciel, mais il s'agit de documenter les choses. Première question à se poser quand on euh, définit un process commercial, c'est est -ce, à qui est-ce qu'on vend Qui sont les clients idéaux Et cette simple question, ben vous seriez surpris euh, de la panique qu'elle peut mettre au sein des équipes commerciales. Parce que quand on n'a on, quand on pas décidé ensemble de qui est le client idéal, à qui on a envie, on a envie de vendre, qui est-ce qu'on peut vraiment aider, qui est un bon fit pour nous, et les questions de marge aussi rentrent là-dedans, ben quand on n'a pas discuté de ça, chacun va avoir sa vision du truc et chacun va travailler, c'est humain, avec les gens avec qui il a envie de bosser. Donc première chose, on se met d'accord, vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Et moi, parfois, j'interroge euh, des, des équipes commerciales et je demande euh, qui est votre client idéal, à qui vous vendez. Eh ben j'ai parfois comme réponse, très souvent même comme réponse, ben, nous, on vend à qui veut bien acheter. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous vendez à qui veut bien acheter, c'est que vous êtes, euh, vous êtes une commodité. En gros, vous êtes au même niveau que le papier toilette dans, dans les, les entreprises auxquelles vous, vous essayez de vendre. Donc, si vous voulez vous positionner en expert, si vous voulez être pris au sérieux et si vous voulez garder vos marges et vendre au prix que vous décidez vous, eh ben, il faut commencer par choisir les bons clients. Et ça veut dire peut-être couper aussi certaines branches. Ça veut dire se mettre d'accord en interne sur qui est notre cible idéale, quel type d'entreprise, dans quelle région, quel type de profil, à qui on vend, etc. Deuxième point, comment vous présentez l'entreprise Et là aussi, quand vous interrogez des équipes commerciales, chacun va avoir sa façon de présenter la boîte. Euh, je prends l'exemple de Neil. Si je devais vendre euh, mon agence ou présenter mon agence, j'ai plusieurs façons de, de le faire. Une des façons de le faire, ça serait par exemple de dire ben, je suis une agence euh, qui aide les industriels euh, ou qui fait du marketing automation euh, et j'utilise pour ça des logiciels. Personne n'y comprend rien. Il faut présenter votre entreprise euh, de la, la, la façon dont vos clients attendent qu'elle soit présente. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer comment vous les aidez. Un bon positioning statement, c'est quelque chose comme « ben moi je suis euh, Neil, j'aide des dirigeants industriels qui parfois ont du mal justement à faire en sorte que leurs commerciaux puissent travailler à distance. Ben moi, ces gens-là, je les aide à être plus efficaces, à organiser leur équipe commerciale, à définir des process et derrière à récupérer du retour sur investissement. Un bon positioning statement, une bonne façon de présenter votre entreprise, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal pour votre prospect ». Et donc, ça veut dire que vous allez avoir autant de façons de présenter l'entreprise que vous avez de profils type auxquels vous parlez. Si je parle à un marketeur, je ne vais pas lui dire la même chose que si je parle à un dirigeant commercial. Je mets le doigt sur ces pain points et j'essaye de lui montrer comment j'apporte une solution pour que ça résonne quand je présente mon entreprise. Donc, voilà des choses qu'on met dans un process commercial et qu'on définit ensemble. On documente tout ça. Et ça, ça va vous aider aussi à onboarder vos nouveaux commerciaux. Quand vous avez un commercial qui débarque et que vous devez former, si vous n'avez pas ce genre de documentation... Comment est-ce que vous voulez que le gars s'en sorte eh bien, il va suivre le vieux loup solitaire et puis il va adopter les mêmes mauvaises habitudes. Et après, il ne faut pas vous étonner au bout de quelques mois bah, que le gars ne performe pas ou que le gars travaille un petit peu en cavalier seul. Une fois que vous avez ça, quelles sont les étapes de votre process d'achat Comment est construit votre pipeline La plupart des entreprises, quand elles définissent leur pipeline, elles vont avoir des étapes du genre euh, « première étape, rendez-vous numéro 1, connect call ». Deuxième étape, rendez-vous numéro deux, euh, présentation de nos produits. Troisième étape, euh, construction du plan. Et quatrième étape, présentation de la propale. Cinquième étape, signature. Ça, c'est un pipeline qui est construit par rapport à vos process internes, à vos étapes internes. La recommandation que je vous fais, c'est de construire votre pipeline par rapport aux process de vos clients, à la façon dont vos clients achètent. Je vous donne un exemple très concret. Vous discutez aujourd'hui parce que vous vendez vos produits à des ingénieurs en recherche et développement. C'est votre interlocuteur principal, c'est lui qui a le besoin, c'est lui qui vous contacte. OK, mais vous savez très bien que si vous êtes dans l'industrie, vous allez devoir parler probablement à un acheteur, probablement au dirigeant de, de la boîte chez votre client, peut-être même à d'autres personnes en interne. Donc, il va falloir associer tous ces gens-là. À quel moment vous avez mis ces étapes-là dans votre pipeline Donc, si le, le, la discussion avec les achats est quelque chose de systématique et au, que, que vous devez faire au cours de, 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 du parcours d'achat de vos clients, bah, il faut qu'il y ait une étape dans votre pipeline commerciale acheteur euh, embarqué, acheteur convaincu ou pas. Ça, ça va vous donner beaucoup de visibilité parce que vous allez découper votre pipe euh, par rapport à des étapes concrètes qui correspondent à la façon dont votre client va acheter. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre des probas en face, en face de ça, des statistiques, et vous allez avoir une vision de votre pipe beaucoup plus sûre que « Ah, je le sens bien ce coup-là, ça y est, j'ai discuté avec euh, mon ingénieur, il est chaud, il va signer ». Non, euh, il va peut-être lui avoir envie de signer, mais il va peut-être avoir besoin de convaincre son acheteur, son boss et, tout, et, tout, et, et toute la tribu. Donc, il va falloir intégrer ça dans votre pipe pour pouvoir aussi avoir un pipe qui soit plus solide et pour pouvoir avoir un pipe qui, à, qui, qui vous permette de faire des prévisions. Donc, process commerciaux, qui sont les clients idéaux, positioning statement, les étapes de votre pipeline, euh, l'implication des différentes personnes qui, qui faut impliquer, les différentes étapes en fonction de la façon dont achète votre client, pas de la façon dont vous, vous voulez vendre. Et enfin, bah une fois que vous avez tout ça, vous documentez. Ça veut dire que je vais expliquer à mes commerciaux que s'ils veulent passer une affaire d'une colonne à une autre, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient faites. Il y a des actions à faire, il y a des choses à obtenir du client, et il y a des choses qu'on peut éventuellement donner. Donc vous pouvez documenter tout ça. Qu'est-ce que j'ai le droit de donner en tant que commercial Qu'est-ce que je dois impérativement réc récupérer Et qu'est-ce que je dois faire entre chaque étape du pipe C'est un peu comme un jeu de loi. Il y a des règles du jeu au jeu de loi, on n'a pas le droit de revenir en arrière, je lance les dés, j'ai le droit d'avancer, il y a des cases qui me permettent d'avancer, etc. Votre pipe, c'est la même chose. Vous devez avoir des règles, et ces règles doivent être écrites, documentées et utilisées par vos commerciaux. Donc, encore une fois, quand on parle de digitalisation de, 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 des ventes, il ne s'agit pas simplement d'équiper vos, co vos commerciaux d'un CRM, d'un smartphone, et euh, de Zoom ou d'une webcam. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et ça veut dire, donc, commencer par les processus, par faire le ménage, par définir les process, par mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre, derrière, eh ben, de vendre plus facilement. Et justement, derrière, l'histoire des outils, ça sera juste une, une anecdote. Alors, on parle beaucoup des outils. Tout le monde a découvert Zoom, tout le monde a découvert GoToMeeting, uh, Go etc., ces derniers mois. enfin Beaucoup de monde ont, ont découvert ces outils-là. Ça fait quand même quelques années que la, que la visio existe. Bonne nouvelle, oui, on peut euh, organiser des réunions avec ces outils. Ce n'est pas très sorcier à utiliser. Il n'y a pas besoin de, de, de recruter une personne pour apprendre à utiliser ça. Il n'y a pas besoin de formation. C'est assez simple à mettre en place. Maintenant, le meilleur des outils pour vendre, ça reste le téléphone quand même. Donc, euh, il va falloir aussi apprendre à un moment donné à re-téléphoner. À à re il y a beaucoup de, de commerciaux qui ont oublié il faut téléphoner. Euh, moi, je reçois beaucoup d'emails de prospection. C'est bien un email de prospection, mais un commercial qui veut prendre un rendez-vous, il faut qu'il m'appelle. Euh, C'est la première chose à faire. Il m'appelle, il me laisse un message sur mon répondeur et éventuellement, après, il peut m'envoyer un email pour confirmer ou pour m'expliquer pourquoi il a essayé de me joindre. Le téléphone, ça reste le meilleur outil pour vendre. Donc, on peut parler de digitalisation. Il faut peut-être réapprendre à téléphoner. Et quand je dis téléphoner, ce n'est pas de téléphoner pour raconter un pitch. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir un discours déjà tout prêt et de faire comme font ces centres d'appel qui vous appellent le soir à 7h pour vous vendre des assurances ou autre chose. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'entrer en contact avec des prospects, si possible des prospects qu'on a préqualifiés, qu'on a documentés, qu'on a enrichis. Donc là, il y a plein d'outils qui existent pour faire ça. Vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent d'avoir plus de contexte sur votre, votre prospect. Le commercial, il fait ses devoirs et ensuite, il prend son téléphone et il appelle. On appelle ça le connect call. Mais vous seriez surpris quand vous demandez à des équipes commerciales si elles le font. On n'a jamais le temps de prendre le téléphone. C'est humain. On n'a pas envie d'appeler des inconnus. Qui a envie vraiment de passer sa journée à appeler des inconnus Si vous voulez chercher de nouveaux clients, il faut prendre le téléphone. « Pick up the phone ». Ça, je le dois à mon ami Dan Tayer qui m'avait expliqué ça si le téléphone n'est pas pris pour prospecter, eh ben, il n'y aura pas de rendez-vous. Et s'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y aura pas de enfin, rendez-vous euh, visio, si vous voulez, mais il n'y aura pas de vente non plus. Donc, il s'agit de prendre le téléphone et d'appeler et d'avoir un rythme pour ça. Donc, vous pouvez aussi, dans vos process commerciaux, vous mettre d'accord avec vos commerciaux sur un volume d'appels à passer. Il ne s'agit pas de devenir un centre d'appel, On est dans l'industrie. Nos clients ne euh, s'attendent pas à recevoir ce type d'appel et vos commerciaux ne sont pas des gens qui sont formés pour être dans un centre d'appel et vous ne vendez pas des aspirateurs. Donc, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il est clair que vos commerciaux doivent prendre le téléphone, appeler les leads entrants, mais aussi appeler des leads qu'ils auront euh, recherché eux-mêmes. Et si vos commerciaux ne savent pas faire ça, il y a peut-être à, à un moment donné une question de réorganisation de l'équipe. Vos commerciaux vont devenir des inside sales. c'est ça la tendance aujourd'hui du jour, c'est ça qui est en train de se passer. Vos commerciaux étaient dehors et ils vont se retrouver dedans. Donc ça veut dire que leurs missions, elles peuvent aussi évoluer. Et vous pouvez aussi renforcer vos équipes avec des gens qui vont être là pour ça. Moi, je l'ai fait pour mon agence. J'ai recruté quelqu'un qui s'occupe de me passer les premiers coups de fil parce que je me rendais bien compte que je n'avais pas le temps de le faire. Par contre, je m'occupe du reste de la vente parce qu'elle est un petit peu plus complexe. Elle nécessite un peu plus d'expérience ou d'expertise. Et ça, le, le, le gars que j'ai recruté ne peut pas encore le faire. Il va être formé pour, mais il ne peut pas le faire. Par contre, il peut très bien me prendre des rendez-vous, appeler les gens, leur demander s'ils ont besoin d'aide et voir si euh, on peut organiser un rendez-vous avec, avec moi. Donc ça, c'est un poste qui est intéressant qui s'appelle un SDR, un Sales Development Representative ou BDR. Et c'est un poste qu'aujourd'hui, beaucoup de boîtes industrielles n'ont pas en interne. Vous avez des technico-commerciaux qui connaissent bien les produits, qui savent bien accompagner le client. Mais vous n'avez pas cette, cette avant-garde, cette, cette équipe qui va euh, remplir le carnet de rendez-vous de ces technico-commerciaux. Donc il y a une question de réorganisation à faire avant de parler des outils et du digital. C'est aussi une réorganisation en, ter en termes d'équipe et de compétences en interne. Donc le meilleur outil pour téléphoner, hein, le meilleur outil pour vendre ça reste le téléphone et puis après évidemment bah, vous avez tous vos outils euh, qu'on a tous euh, pour la plupart euh, largement utilisés ces dernières semaines euh, au point parfois d'en faire euh, overdose, euh, zoom, euh, go to webinar, je ne vais pas faire publicité, skype si vous voulez, whatsapp, ce que vous voulez, vous avez des outils de visio qui vous permettent d'éviter euh, d'aller vous casser la tête à vous faire un déplacement d'une journée ou de trois heures pour un rendez-vous d'une heure, ça c'est un truc de base. Ce qui est important aussi de comprendre quand on fait de la visio, ce n'est pas uniquement le fait qu'on va éviter de se déplacer, c'est aussi qu'est-ce que vous donnez au prospect C'est du give and get. Donc ça veut dire qu'un prospect qui en est simplement au stade du début de la découverte, avec qui vous, vous engagez simplement une conversation, est-ce que c'est rentable de lui offrir deux jours de déplacement d'un commercial C'est aussi ça la question. C'est-à-dire que derrière, vous allez récupérer de l'argent en organisant mieux votre process commercial, en ayant des choses bien cadrées, et encore une fois, je ne dis pas qu'à un moment donné, il n'y a pas une visite qui est prévue dans votre process. Il peut y avoir une visite, mais il s'agit de la faire au bon moment quand le prospect, entre guillemets, mérite qu'on la fasse quand, quand c'est suffisamment avancé dans le parcours d'achat pour qu'on puisse justifier le déplacement ou la démo du produit si vous vendez des produits. Quatrième point, CRM et automatisation. OK, vous avez un CRM, mais si votre CRM, c'est le même outil qui vous sert à faire des factures et si votre CRM n'a pas automatisé un certain nombre de choses, n'a pas de tracking intégré, vous n'avez pas vraiment de CRM. Un CRM aujourd'hui en 2020, c'est un outil qui devrait vous permettre d'avoir du contexte sur vos, vos prospects, sur vos clients. Donc du contexte, c'est à la fois du contexte qu'on a rempli nous-mêmes en, en saisissant des informations, donc ça c'est le job du commercial, mais c'est aussi des informations de contexte sur quelle page il a visité sur votre site web, est-ce qu'il a téléchargé telle chose Est-ce qu'il ouvre les emails qu'on lui a envoyés, etc. Est-ce qu'il a ouvert les derniers emailings qu'a envoyé l'équipe marketing? Tout ça, c'est des informations qui sont intéressantes en termes de contexte pour vos commerciaux. Donc ça veut dire pardon, que, vos, que votre équipe commerciale et que votre CRM devraient fournir à vos commerciaux des informations contextuelles automatiquement acquises, euh, sans qu'il y ait besoin d'action humaine. Deuxième point au-delà du tracking et de ces informations là c'est l'automatisation. Il y a plein de choses que font aujourd'hui vos commerciaux à la main qui ne devraient pas être faites à la main. Je vais vous prendre un exemple très concret. Il y a un outil que j'utilise qui est un outil de prise de rendez-vous. Euh, combien de mails il faut envoyer pour prendre un rendez-vous avec un, avec un prospect Je vous envoie, quelles sont vos disponibilités la semaine prochaine Ah, bah écoutez, je suis disponible jeudi euh, à, à matin. Ah, euh, bah, il se trouve que je moi, je ne suis pas disponible jeudi matin. Est-ce que vendredi, ça peut aller Ça peut durer longtemps pour prendre un rendez-vous. Vous allongez euh, inutilement la durée du cycle de vente. Vous avez des outils comme l'outil euh, Meeting J'envoie un lien de rendez-vous, le gars il peut directement prendre un rendez-vous quand ça l'arrange dans mon agenda, plutôt que d'avoir 10 échanges. Derrière, automatiquement, il reçoit un email de confirmation et une invitation. Et moi, ça m'envoie une alerte pour me dire que le prospect a pris rendez-vous. On a gagné quasiment une journée ou deux journées de temps dans le process de vente. C'est peut-être rien, mais mis bout à bout, ça évite aussi des emails inutiles. Un email, c'est 5 minutes en moyenne, 2 minutes, mais toutes ces minutes mis euh, bout à bout... C'est du temps que perd votre commercial toute la journée et c'est du temps euh, qu'il n'utilise pas pour vendre, quoi, tout simplement. Donc, vos outils sont essentiels. C'est un bon CRM, un CRM cloud qui permet d'avoir des infos contextuelles. Il y a HubSpot, il y a Salesforce, il y a plein de, 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 de CRM aujourd'hui qui permettent de le faire. Donc, des informations de comportement de vos, de vos prospects mais aussi un outil qui automatise des choses, donc qui va, euh, par exemple, automatiquement consigner un appel parce que le commercial a passé l'appel depuis le CRM, qui va automatiquement enregistrer les emails envoyés depuis Outlook dans le CRM. Tout ça, ce sont des choses qui permettent aussi de centraliser l'information, de gagner en efficacité, de gagner en productivité commerciale. Dernier point, le reporting. Vous voulez digitaliser les, les, les ventes, ok, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous suivez des indicateurs cohérents et pertinents donc, quand je parlais là d'automatisation, si vous avez un CRM qui automatise les choses et qui enregistre chaque appel que passe un, un, un commercial, ça veut dire que votre commercial, il va avoir son petit dashboard et il va pouvoir en fin de semaine se dire, tiens, cette semaine, j'ai passé 140 coups de fil, j'ai eu quatre rendez-vous et puis euh, sur ces quatre rendez-vous, il y en a trois qui ont donné lieu à l'ouverture d'une opportunité et j'ai signé deux deals. Bon. Ça, ça permet aussi, euh, quand vous commencez à avoir ce genre de data, eh ben de, de pouvoir mettre un niveau, euh, une, une, une exigence à votre équipe commerciale. Demain, vous recrutez quelqu'un sans ces data. Qu'est-ce que vous allez lui dire Combien de coups de fil tu dois passer par jour ah ben, ben écoute, fais, puis on verra. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous recrutez un, un commercial, euh, il sait combien de coups de fil il doit passer par jour. Il sait combien de touches il doit avoir chaque jour pour pouvoir obtenir ses rendez-vous. Les choses sont assez mathématiques. S'il n'y a pas de coup de fil, s'il n'y a pas de touche, s'il n'y a pas de tentative de connexion avec les prospects, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de vente. C'est aussi simple que ça. Donc il faut suivre tout ça. Et donc ça veut dire qu'il faut construire de bons dashboards, de bons tableaux de reporting, à la fois pour vous, si vous êtes le dirigeant, manière à suivre vos équipes. Euh, Ce n'est pas normal que vous ne sachiez pas. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça à mes amis commerciaux qui se sentiraient peut-être pas à l'aise avec cette idée. Mais moi, si j'embauche une équipe commerciale, je veux savoir quelle est la productivité de mon équipe commerciale. Donc, je veux savoir combien de rendez-vous ils ont pris, combien d'emails sont envoyés, qu'est-ce qui se passe au quotidien. Et je n'attends pas uniquement de mes commerciaux euh, qui, qui me signent des affaires. Il y a des, euh, des choses à faire. Alors, qui me signent des affaires, c'est très bien. Mais euh, pour signer des affaires, je veux m'assurer que tout est mis en place. Parce qu'il ne suffit pas que le commercial rentre le soir à la maison en, en levant les bras en l'air, en me disant ouais, « Je suis le meilleur, j'ai signé une affaire aujourd'hui ». Moi, je veux savoir si on peut en signer plus. Qu'est-ce que je peux exiger de mes commerciaux Qu'est-ce que je ne peux pas exiger Parce que ça vous permet aussi de voir combien de temps ça prend tout ça. Et donc, quand vous, savez, vous avez ces datas, bah, par exemple, moi, chez Nice, je sais qu'au minimum, euh, chaque semaine, mon, mon, mon commercial, il, a, il doit contacter au moins 80 à 100 personnes si je veux obtenir le nombre de rendez-vous dont j'ai besoin pour pouvoir faire mes ventes et atteindre mes objectifs de vente. Donc, vous avez des outils, des process, euh, et tout ça, bah, ça se construit évidemment en équipe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. En tout cas, ça fait partie des quatre ou cinq points importants que, que je voulais partager avec vous. Quand on parle de digitalisation, encore une fois, ce n'est pas juste une question d'aller mettre à jour son profil LinkedIn. D'ailleurs, vous voyez que je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui. C'est évidemment important d'avoir un profil LinkedIn à jour. Mais ce n'est peut-être pas la priorité de savoir vendre sur LinkedIn quand on n'a pas de process commercial, quand on n'a pas de CRM et quand on n'a pas les bons outils. Donc, je répète un petit peu. Les, les, les choses essentielles, droit d'inventaire virer tout ce qui n'est pas utile, virer vos commerciaux qui ne performent pas, virer votre CRM installé sur votre, vos, vos postes bureaux ou vos tableaux Excel vous n'avez plus besoin de ça mettez en place des process commerciaux structurés documentés, partagés, construits avec votre équipe qui vont vous servir aussi à enborder vos futurs collaborateurs euh, prenez en main le meilleur outil qui existe à ce jour pour vendre qui reste quand même le téléphone, apprenez à, à vos commerciaux à téléphoner s'ils ne savent pas le faire euh, on peut vous aider là-dessus. N'hésitez hein, pas à me contacter. Et puis, quatrième point, CRM et automatisation. Tout ce qui, devrait, tout ce qui peut être automatisé bah, devrait déjà l'être. Il n'y a pas de raison que vous continuez à faire les choses à la main. Et cinquième et dernier point, reporting et dashboard. Si vous avez des objectifs clairs, euh, si vous avez les outils qu'il faut, bah, vous allez pouvoir découper les choses à la, à, la petite, euh, à la petite semaine et vous allez pouvoir aussi avoir un suivi très proche de vos, de vos équipes commerciales et pouvoir les aider quand ils vont avoir besoin d'aide. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez euh, suivre euh, euh, bah, notre podcast sur toutes les plateformes, Apple Podcast, euh, Google, etc. Spotify, même. on est même sur Spotify. Mes gamins m'ont vu sur Spotify l'autre jour. Ils étaient morts de rire. Ils croyaient que j'étais devenu chanteur. Donc, vous pouvez nous suivre sur tout un tas de plateformes. Bien sûr, sur le groupe Facebook Industrial Growth. J'espère que vous allez nous rejoindre nombreux sur ce groupe. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Vous avez mon profil LinkedIn. Je suis facilement retrouvable. Vous allez sur Agence Live. Vous prenez rendez-vous avec moi. Et vous pouvez partager les questions que vous aimeriez bien voir traitées pendant ce podcast. À bientôt et bon courage pour la suite.